0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Buonasera. Vorrei dedicare questo martedì alla presentazione di un tema che apparentemente sembra non centrare con la dottrina sociale della Chiesa che stiamo presentando soprattutto attraverso l'enciclica Centesimus Annus di San Giovanni Paolo II, che, è, come vi ho già detto tante volte, è una un'enciclica importante perché viene pubblicata nel centesimo anniversario della Rerum Novarum, che è la prima enciclica nel 1891 in cui la dottrina sociale della Chiesa viene in qualche modo sistematizzata, non che nasca nel 1891, c'è cioè sempre stata ma viene in qualche modo sistematizzata, cioè viene preso atto che, eh, da parte del magistero che non c'è più una società cristiana e che quindi bisogna elaborare un pensiero ordinato, organico, che offra ai fedeli un progetto di ricostruzione della civiltà, cioè di una civiltà che non è più conforme al Vangelo, almeno intesi, che non è più impregnata del Vangelo. Questa sera vorrei parlare invece della, di una virtù importante, che è la virtù della speranza, sulla quale Benedetto XVI ha scritto un'enciclica molto bella, la Spesalvi, Salvi, di cui poi coglieremo alcuni passaggi, Ma l'occasione mi viene dalla pubblicazione di un libro del prefetto della congregazione per la dottrina della fede, il cardinale Müller, che si intitola appunto Indagine sulla speranza. È un libro intervista nel quale il prefetto della congregazione per la dottrina della fede affronta questo tema che eh, è così centrale nella nella, nella vita degli uomini di oggi. Ed è centrale, lo dico perché è evidente che il nostro mondo, quando dico il nostro mondo, dico anzitutto il mondo occidentale, il mondo dove, dove io vivo, dove, dove trasmettiamo, dove viviamo, dove viene ascoltata questa trasmissione, cioè il mondo già cristiano il mondo post cristiano ed è un mondo senza speranza perché è un mondo che ha perduto Dio e quindi ha perduto il fondamento della speranza è un mondo che per due secoli ha subito, diciamo così, il fascino di alcune ideologie che hanno cercato di sostituire la speranza cristiana con una propria speranza umana, terrena, ideologica, senza riuscirvi. E con il fallimento di queste ideologie, in particolare dell'ideologia comunista, eh, è cominciato dopo il 1989, quando noi cominciavamo le trasmissioni qui a Radio Maria, quando io cominciavo le trasmissioni qui a Radio Maria, lo stesso anno in cui cadeva il muro di Berlino, ha perso, questo mondo ha perso progressivamente ogni speranza, anche le speranze erronee e fallaci delle ideologie, ed è così eh, ripiombato su se stesso, ammalandosi, no? voi sapete che le malattie psicosomatiche che producono la depressione secondo molti psicoterapeuti in particolare un grande psicoterapeuta Viktor Frankl derivano proprio dal fatto che l'uomo che non ha uno scopo si ammala l'uomo se, se, senza un fine attraverso il quale orientare la propria vita è, è l'uomo che si ammala perché? perché si ripiega su se stesso e l'uomo non è, non è naturalmente stato creato ripiegarsi su se stesso ma l'uomo è stato creato per donare per donarsi e l'uomo che non si dona è un uomo che si ammala perché va contro la sua natura e, e quindi il nostro mondo è un mondo ammalato non ammalato di errori ma ammalato da questo errore di fondo che gli produce la perdita della speranza e perde la speranza perché perde l'origine la causa della speranza che sostanzialmente è il fine della vita che è Dio ma ha perso anche quei surrogati della speranza con la S maiuscola che erano le ideologie E, e questo libro è molto bello proprio perché è un libro con cui Cardinale Müller ci chiede di di riflettere su questo questo punto, cioè parte da questa constatazione e poi esamina, cioè risponde alle domande: chi ci può dare speranza oggi? E si interroga o meglio viene interrogato e risponde, la Chiesa, il Papa, la società, Gesù Cristo, e tutta una serie di domande a cui dà delle risposte molto importanti per uscire da questa impasse nel quale il mondo si trova. Lo vedremo magari anche le prossime volte, perché è un libro su cui vale la pena a riflettere, accanto alla, alla Spesalvi, che ho qui con me, che feci proprio qui a Radio Maria, c'ho cioè tutti gli appunti ancora esattamente dieci anni fa, nel, mille, nel 2007, e che è appunto l'enciclica che il Papa oggi emerito dedica al tema della speranza. Ma torniamo al il libro del Cardinale. Il, Cardinale. il libro del Cardinale comincia con una frase di Papa Francesco, non fatevi rubare la speranza. Eh, quella che ci dà Gesù. È una frase che Papa Francesco rivolgeva durante i quattro anni del suo pontificato ai giovani. È un discorso, è un tema questo che affronta spesso il pontefice regnante. Per dirci, state attenti, soprattutto i giovani, non fatevi portare via questa cosa così, così preziosa, così determinante per la nostra vita che appunto è la speranza. E sia Papa Francesco, sia Cardinal Murray sia soprattutto la Spe Salvi ci eh, aiutano a fare questa riflessione. Attenzione, la speranza non è una cosa individuale, o meglio individualistica. La speranza non va confusa con la speranza della propria salvezza. O meglio, non va circoscritta a questo aspetto. Perché? Perché la salvezza non può mai venire da sola. Io non mi salvo da solo, cioè mi salvo dentro un contesto, un contesto familiare, un contesto sociale, Una famiglia, una patria, un ambiente, un comune, una città, una serie di relazioni attraverso le quali io eh, ricevo il dono della salvezza. Un dono che posso accettare o rifiutare, ma che ricevo sempre dentro un. Una serie di relazioni, pensate soltanto alla Chiesa, Cioè la Chiesa, cioè, la famosa espressione extra ecclesia nulla salus, fuori dalla Chiesa non c'è salvezza, non significa che non, un uomo non possa essere salvato pur non essendo un battezzato, significa che chiunque sia salvato, con, chiunque Entra in paradiso, lo fa per i meriti del sacrificio di Cristo, sia che ne sia consapevole, perché ha eh, ricevuto i sacramenti della Chiesa Cattolica, sia che non ne sia consapevole, perché il sacrificio è un sacrificio perfetto e universale, ed è attraverso quel sacrificio che tutti gli uomini vengono, eh, come dire, sollecitati, invitati da Dio, dalla provvidenza di Dio alla salvezza naturalmente dentro la chiesa è la via ordinaria cioè è la via prevista dal Signore perché sennò non si spiegherebbe e non avrebbe senso il mistero dell'incarnazione ma eh, ma lo spirito di Dio lo spirito di Cristo può eh, arrivare anche al di fuori dei confini specifici della Chiesa Cattolica, ma vi arriva sempre attraverso il sacrificio di Cristo, che è il, così, uno dei due misteri centrali della nostra fede, no? quello che ci, ci mostra appunto questo Dio creatore che per restituire la, la, la felicità all'uomo si fa uomo, non solo, ma assume su di sé tutti i peccati passati, presenti e futuri, cioè tutti i peccati della storia degli uomini, si fa peccato pur rimanendo completamente immune dal, dal peccato. Si fa peccato nel senso che eh, assume su di sé la disponibilità, ricordiamoci che Cristo è una persona libera, no? assume su di sé, accetta, di portare dentro la sua esperienza di vita, dentro la sua vita, il dolore provocato da tutti i peccati dell'umanità. Cioè, un mistero grande, immenso, che però ha questo squarcio di verità che ci deve, che, eh, che dobbiamo sempre avere presente per, per, essere, per essere all'altezza. Cioè, che Dio si è fatto carico di tutti i peccati quindi dei miei peccati per dare a me la salvezza a me e a tutti gli altri uomini e questa salvezza non passa soltanto attraverso un rapporto così individuale, individualistico ma passa attraverso le relazioni che io costruisco la la prima certamente è quella che ognuno di noi ha un papà e una mamma nonostante la tendenza oggi a sostituire con l'utero in affitto i rapporti normali fra un uomo e una donna da cui nascono i bambini ognuno ha un papà e una mamma e quindi ognuno ha una, una relazione originaria dalla quale da cui amore è nato ognuno ha una famiglia ognuno ha un ambiente dove è stato, una scuola, un ambiente di lavoro, una città, un paese, una patria. E quindi questa speranza, come dice Benedetto XVI nel bellissimo ultimo capitolo della Spe Salvi, dove dice appunto, guardate che non ci si salva da soli. Noi dobbiamo preoccuparci se siamo veramente cristiani, ogni volta che pensiamo alla nostra salvezza dobbiamo pensare alla salvezza delle persone a cui vogliamo bene, delle persone con cui viviamo. E questo è certamente un buon esame di coscienza, ma io, io prego per la salvezza dei miei amici dei miei parenti dei miei fratelli dei miei genitori dei miei figli questo è perché questa è la misura dell'amore io prego per loro è una domanda che, che dobbiamo sempre farci prego per la loro salvezza per la salvezza della mia patria della mia città del mio ambiente, diciamo così, della mia comunità. Bene, il Papa comincia, il Cardinale Miller comincia con queste parole appunto, non fatevi rubare la speranza. Che cosa vuol dire? Vuol dire, il Papa Francesco vuol, dice, non fatevela portar via. da dei surrogati che non sono neppure lontanamente in grado di competere. Non fatevela portare via dalla droga, non fatevela portare via dal potere, dalla bramosia del potere, dalla bramosia del denaro, del sesso. Quanti uomini si sono lasciati perdere, si sono lasciati portare via, strappare la speranza nella vita eterna, la speranza con la S maiuscola, la speranza che arriveremo nella nella visione beatifica di Dio, quindi nella felicità eterna, nella giustizia eterna. Si sono lasciati portare via questa virtù dal loro cuore da delle promesse fallaci e menzogniere quelle delle ideologie cioè dalla pretesa di realizzare una giustizia sulla terra perché così sono nate le grandi ideologie anticristiane dell'ottocento e del novecento la pretesa di, di costruire un mondo giustissimo ma senza il giusto un mondo dove ci sarebbe stata la pretesa di costruire una giustizia perfetta e senza Gesù Cristo, senza colui che si è fatto carico di tutte le ingiustizie della storia, pagando di persona, non facendo un gran bel discorso, ma pagando sulla croce, andando a dare a tutti noi la dimostrazione che se vuoi essere di esempio non limitarti a parlare, ma soprattutto compi quei gesti che sono irriducibilmente attrattivi per le persone perché dimostrano veramente il tuo amore per loro. E noi questo dobbiamo fare. Il che non significa che non ci debbano anche essere dei discorsi, il che non significa che non ci siano anche delle parole, dei ragionamenti, dei testi, come stiamo facendo noi, anzi, tutte queste cose ci vogliono, sono fondamentali. Ma è, è la persona, è il suo sacrificio, è la sua vita che attira. Questo significa essere Un cristianesimo che sia attrattivo, che sappia attrarre le persone, che sappia attirare le persone a Cristo, non non a Paolo, non ad Apollo, non a a una persona, non a un apostolo, ma a colui che ha mandato gli apostoli ad annunciare il suo Vangelo. Ebbene, il Cardinale parte parte da questa constatazione, vi dicevo nel mondo contemporaneo ci sono la la speranza cristiana è entrata in crisi hanno cercato di sostituirla le ideologie nate dalle due grandi rivoluzioni dell'epoca moderna, la rivoluzione francese e la rivoluzione comunista che però sono fallite sono fallite Perché è evidente che la mancanza di Dio è il motivo di fondo del fatto che gli uomini hanno perso la speranza. Non hanno perso la speranza in qualcosa o in qualcuno, hanno hanno perso la speranza nella vita eterna. E quindi hanno perso la la vera speranza. Perché tutte le altre... Anche quelle delle ideologie, ma anche quelle dopo le ideologie, sono speranze intanto che non appagano il cuore delle persone, perché non ti rendono più felici, non ti rendono più sensibile alla felicità, non ti rendono più capace di essere come il Vangelo ci chiede di essere. E quindi l'uomo si trova privo. Dentro il suo cuore, dentro la sua mente, eh, di, di quella visione, di quel punto di arrivo che è il chiodo attraverso il, sul quale viene costruita tutta la sua vita. E quando gli uomini hanno perduto anche quei chioderellini, quei falsi chiodi, che sono le ideologie con cui si è cercato di, di sostituire Dio con cui si è cercato di sostituire Cristo quando sono crollate anche le ideologie l'uomo è crollato è crollato nella disperazione più nera perché se prima credeva fosse possibile sostituire la speranza cristiana con qualche cosa di immanente con qualche cosa di secolarizzato con delle piccole speranze rappresentate dalle ideologie, dopo la fine delle ideologie stesse, l'uomo è arrivato a a non sapere più a che cosa sperare, in chi sperare e in che cosa, ma soprattutto in chi. Questo apre delle periferie, delle, delle praterie al nostro apostolato. Che è un apostolato ormai a 360 gradi. Noi possiamo parlare a chiunque oggi. Non ci sono più violenti come all'epoca del terrorismo comunista, delle ideologie, delle Brigate Rosse. Ci sono i violenti del terrorismo islamico, certamente, però non sono ancora, anche se lo stanno diventando, sono una minoranza nel nostro mondo. Non bisogna confondere i musulmani con i terroristi islamici, però certamente è anche vero che come le Brigate Rosse si nascondevano dentro il mondo operaio, il movimento operaio, è altrettanto vero che i terroristi islamici si nascondono dentro il mondo islamico, anche combattendolo, soprattutto in Medio Oriente ma mi si nascondono dentro proprio come perché lì è soprattutto lì anche se non bisogna trascurare i militanti che reclutano in occidente ma è soprattutto lì che avviene il loro principale reclutamento e allora venute meno queste ideologie è venuto meno è venuto giù tutto come si dice è venuto meno Dio e L'uomo è entrato in crisi perché non sa più da dove viene, da dove va, no? Il cardinale lo dice bene. Molti uomini del nostro tempo non credono più che la storia, inclusa la loro storia personale, abbia una trama, un'origine un destino. Il passato personale, familiare o della propria nazione lo si sperimenta come una serie di eventi senza alcuna connessione accontentandosi di piccoli racconti che, conta- che contengono soltanto speranze rachitiche. E qui siamo proprio all'inizio, siamo all'introduzione del libro. E Cadena Miller dice Oggi gli uomini non si sentono più parte di una storia. E è anche difficile oggi raccontare delle storie a chi non si sente parte di una storia. Perché non... non... Non sente di essere l'ultima generazione, se è piccolo, di una serie di generazioni. Spesso non conosce i suoi genitori, meno i suoi nonni, menché meno la storia della sua famiglia o la storia della sua patria. Quanti di noi conoscono, apprezzano, amano la storia dell'ambiente dove sono cresciuti, la storia della nostra patria, al di là degli stereotipi con cui ci viene raccontata a scuola. Ma comunque adesso non è il caso di entrare in polemiche, spesso neanche quello che ci viene raccontato è oggetto di attenzione, è oggetto di indagine. Allora se uno non non è capace di di girare la testa all'indietro per cercare le sue radici, è, come dice il Vangelo, una canna, come diceva Giovanni Battista, una canna sbattuta al vento, perché può essere, diciamo così, intrappolato ideologicamente, intellettualmente, da chiunque, se non ha radici, se non ha punti d'appoggio, se non ha... può essere ingannato facilmente un popolo che ha perduto le sue radici o, non, ha, o, ha, o non, non, le, non le riconosce più. Ma allora si chiede Cardinal Müller, ma allora che cosa dobbiamo fare in questo contesto? Eh, cioè da dove dobbiamo partire, si chiede, e siamo sempre nelle introduzioni. Beh, certamente la sua risposta è che bisogna partire da Dio e cita non a caso il memorabile discorso di Benedetto XVI a Ratisbona, il 12 settembre del 2006, quando il Papa oggi emerito diede una grandissima, fece una grandissima lezione per il, per il nostro mondo, per il mondo occidentale, che venne equivocata dai dal mondo islamico che la ritenne una una ingiuria nei suoi confronti c'era una piccola parte c'è una piccola parte in questo bellissimo discorso in cui Benedetto XVI invita i musulmani a usare la ragione cioè a, a, a riconciliarsi con la ragione cioè a fare in modo che la loro religione venga a dialogare con con la ragione e risponda alle domande dell'intelligenza degli uomini. Perché se non fosse così eh, allora saremmo costretti a prendere il Corano come qualcosa di increato, una parola che non può essere spiegata, può essere soltanto accolta e applicata, ma poi ci si accorge che ci sono delle contraddizioni, che vengono dette cose diverse, eccetera, e senza una chiara di lettura il rischio è che da questa lettura letterale del Corano nacque, nasca il fondamentalismo e dentro il fondamentalismo nasca la posizione che è nata di chi vuole imporre con la forza la sharia, cioè di chi vuole imporre con la forza l'applicazione, l'incarnazione nella storia eh, delle parole eh, del del Corano. Ma tolta questa parte importante, quella che partiva da un dialogo tra l'imperatore bizantino paleologo e un dotto musulmano, tolta questa parte, ripeto, importante, ma non è la parte centrale del discorso. Il discorso di Ratisbona era un discorso rivolto ai cristiani, ai cattolici e soprattutto agli intellettuali. Ricordava loro l'importanza provvidenziale che per il nostro cristianesimo ha avuto l'incontro con la filosofia greca e, eh, e sulla base di questo... Il ragionamento era appunto affinché i cristiani del nostro tempo sapessero, sappiano riprendersi l'uso della ragione e con l'uso della ragione sappiano diventare capaci di parlare, di dialogare, cioè di comunicare il Vangelo attraverso l'intelligenza, attraverso la ragione agli uomini del nostro tempo. E così il Papa allora, e sono parole che riprende il Cardinal Müller, eh, voleva tenere insieme i quattro movimenti che avevano fatto grande la civiltà occidentale, che sono l'interrogarsi del mondo greco, cioè la filosofia greca, Aristotele, Platone, Socrate. Mi rendo conto che molti non li conoscono, perché eh, se uno non ha studiato filosofia al liceo o all'università... Però, guardate, qui non è tanto importante conoscere Socrate o Aristotele. Qui è importante capire che ciascuno di noi nel mondo occidentale è stato educato in qualche modo a ragionare come ci avevano insegnato a ragionare i filosofi greci, cioè a usare quegli elementi che appunto sono la grammatica, la, 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 l'analisi logica, quindi la logica, la retorica, che sono dei modi eh, tipici della cultura occidentale. Dopo il mondo greco, dopo il mondo greco, il profetismo ebraico. E gli ebrei sono il popolo che Dio si sceglie perché all'interno di questo popolo nasca il Messia tutti abbiamo presente la chiamata di Abramo una chiamata complicata umanamente parlando Abramo aveva 75 anni era molto ricco, aveva un sacco di beni e Dio gli appare e gli dice devi, devi andartene perché io ti ho Preparato una vita molto più importante di quella che tu hai in mente di, di portare a compimento su questa terra. E Abramo dice di sì, se ne va con, i su, con le sue cose, con i suoi beni, con il figlio del suo fratello e ricomincia dentro Israele, dentro il popolo che ancora non si chiama Israele, dentro. Questo popolo, che che, che sono i familiari di Abramo, comincia la storia dell'incarnazione. Ci vorranno dei secoli, ma la storia dell'incarnazione è per dire la storia della preparazione del mistero dell'incarnazione. La storia del popolo che Dio ha scelto perché in esso nasca il Salvatore del mondo che è l'unico popolo che non adora, non dovrebbe adorare gli idoli, ma dovrebbe adorare, in spirito e verità, il vero Dio. Profetismo ebraico, fede cattolica, c'è cioè il passaggio no, dal mondo greco, profetismo ebraico, la fede cattolica, sulla quale non vi dico niente di più, e infine la libertà di coscienza moderna. Noi oggi siamo alle prese con tentativo del del potere di negare anche la possibilità che tu possa avere delle opinioni diverse dal politicamente corretto che domina il nostro mondo cioè dal potere il potere ideologico, il potere culturale eccetera e e quindi il mondo di oggi i poteri di oggi negano quella stessa libertà di coscienza su cui il mondo moderno sarebbe nato, contro la società opprimente del passato, medievale, cristiana, eccetera, la coscienza deve essere libera di formarsi, eccetera, Questo mantra che è stato appunto il il luogo comune di 200, di 300 anni della nostra storia, la libertà di qui, la libertà di là, la libertà di fare quello che si vuole, la libertà di decidere a quale religione appartenere, la libertà di essere o di non essere in un modo, addirittura la libertà rispetto al al proprio corpo, che è l'ideologia del gender, e, e, ebbene il, l'esito, diciamo così, di questa, di questa storia è che oggi escono leggi che non prevedono più il, la libertà di la possibilità di dire di no, insomma, l'obiezione di, e l'obiezione di coscienza. Il rifiuto dell'obiezione di coscienza è l'affermazione io ti voglio imporre questa legge tu non hai il diritto di opporti e questo è quello che sta succedendo con le unioni civili la legge sulle unioni civili non prevede la libertà di coscienza la possibilità di dire di no tant'è vero che un sindaco che si è rifiutato di fare le unioni civili nel proprio paese è stato denunciato questa è una violazione palese di un principio tra l'altro della nostra carta costituzionale che pone come fondamentale la libertà di coscienza che viene attaccata sapete che viene attaccata quando viene fatto un bando di assunzione che preveda che vi si possono presentare soltanto medici non obiettori cioè, Medici che, che, che sono favorevoli a, commettere, a compiere l'intervento di aborto. Voi sapete che in Francia è già uscita ed è stata approvata una legge che, vieda, che vieta la propaganda contro l'aborto in rete, per via online. Due anni di prigione e 150.000 euro di ammenda, mi pare, per chi si oppone per chi fa propaganda contro l'aborto cioè in difesa del diritto alla vita sul web ecco questo è è quello che sta accadendo cioè la nostra la nostra cultura libertaria e contraria all'uso della ragione della verità eccetera sta imponendoci il pensiero unico sta tentando di fare emergere delle leggi che eh, vietino la propaganda di qualche cosa che è contrario al pensiero unico dominante eccetera allora cosa dice il cardinale tornando al libro Beh, dice vabbè questo è quello che, che è successo cioè le ideologie hanno prodotto delle alternative al cristianesimo non ci sono riusciti oggi Oggi è encef- encefalogramma piatto, nessuno pensa a nulla che non sia il proprio ombelico, il proprio tornaconto. E allora che cosa bisogna fare? Beh, il cardinale risponde, dice bisogna intanto elaborare e diffondere un pensiero forte, che trasmetta certezze. Certamente che lo faccia tenendo conto della fragilità dei, degli uomini, soprattutto dei giovani di oggi. Una fragilità dovuta al venir meno di tanti punti fermi, soprattutto dentro la famiglia, ma in generale nella società. Quindi, milioni di giovani che non sanno chi sono. Cioè, che non, che non hanno in testa nulla che non sia il proprio desiderio di trasgredire, di di voler essere felice senza poterlo essere perché, perché, perché mancano i presupposti, mancano i, i fondamentali quindi bisogna elaborare un pensiero forte che dia tante risposte a tutte le domande che tutti gli uomini hanno anche se non sono capaci magari di esternarle e e però bisogna farlo naturalmente con grande pazienza con molta carità con con la consapevolezza che questo è un processo che non non dà risultati immediatamente a breve la nostra società scrive il cardinale che si vanta della democratizzazione della cultura e dell'informazione assiste però impavida alla marginalizzazione di quegli intellettuali che propongono un pensiero forte cioè chi oggi Dicesse in ufficio, in fabbrica, a scuola, ma guardate che la verità esiste. E che, che eh, questa esistenza è la cosa più importante della tua vita. Stai attento a voltarle le spalle. Ma chi, chi dicesse una cosa del genere oggi viene preso un po' per matto. C'è la verità, un po' come faceva Pilato no? davanti a Gesù. Ma che cos'è la verità? E la verità è è la ragione perché tu sei qui. La verità è la realtà. È la realtà della creazione, anzitutto. È la realtà che Dio ha creato l'uomo per renderlo felice, per unirlo a sé nella visione beatifica, nella gioia eterna, nella felicità che non muore. E allora dice... La nostra società che si vanta della democratizzazione della cultura, cioè tutti possono studiare, tutti sono informati, eccetera, assiste però impavida alla marginalizzazione di quegli intellettuali che propongono un pensiero forte, che dicono no, guarda, la verità esiste. E questi sono i marginali. Alla nascita costante di convinzioni irrazionali e offensive per la loro volgarità, pensate a quello ormai viene spacciato soprattutto dalle televisioni dal punto di vista della volgarità, alla diffusione di ideologie distruttive che si impongono con la scusa del politicamente corretto. E questo è stato il passato, ma è ancora in qualche modo il presente con l'ideologia del gender. Ai movimenti oscuri di poche persone che detengono il potere economico e che manipolano la propria, discrez- la propria discrezione e coscienza di gran parte della popolazione. Anche, questo, anche questa è una realtà, cioè, perché? perché queste lobby che riescono a far fare delle cose talmente lontane dalla sensibilità anche di un popolo secolarizzato. Ecco, questo è questa è l'introduzione. Il Papa e eh, il Cardinale Miller affronta questo tema, lo, affronta, lo, lo comincia così e poi vedremo le risposte che dà a questa domanda di speranza che lui crede essere presente in tutti i giovani, soprattutto in tutti gli uomini. Vedremo le sue risposte nelle prossime trasmissioni.
2: Buonasera. Buonasera. Sono Luciano Certo, di... eh, Io chiamo Atorino, sono Luciano, anche se sono del Monferrato. Tra l'altro nella nostra zona ci sono tantissime parrocchie, piccoli comuni, eh. in collina. Niente, volevo dire che io lavoro nel settore dell'industria delle macchine utensili e ho un modo di vedere anche donne e uomini. Il problema secondo me, è che l'Europa cristiana, insomma, è sempre stata sotto attacco dai tempi di... del primo edificio, quello messo da Carlo V. E, e secondo me le varie basi d'Europa sono quelle cristiane cattoliche, appunto germaniche, europee in generale, anche quelle protestanti, però tutto è iniziato secondo me dall'ideologia del darwinismo sociale che ha messo a suo quadro tutto, che poi adesso secondo me si manifesta con queste teorie gender, che sono nient'altro che la continuazione Parafrasando Clausewitz, la continuazione del Darwinismo con altri mezzi, ecco. quindi, secondo me, tutto è nato da quell'ideologia sociale del Darwinismo, cioè la lotta del più forte che schiaccia il debole. Insomma, Satana per me è quella cosa lì, ecco. che bisogna combatterla in modo assoluto attraverso il lavoro. Il Darwinismo sociale è proprio il mostro della da combattere, secondo me. Ecco.
1: sì. Ma dunque, io, beh, le ideologie sono state tante, sono direi anche anche fallite ormai tutte, l'ultima, quella che è andata più vicina alla conquista del potere in tutto il mondo era il comunismo. Che cosa è venuto dopo? È venuta la, la, la fine, la perdita anche di quelle speranze secolarizzate, erronee, sbagliate, rappresentate dalle ideologie. E quindi è l'uomo è diventato, come diceva il Cardinal Biffi, disperato, no? Sazio e disperato. Adesso non è più neanche sazio e quindi siamo dentro questo, questo tunnel. Come fare a uscire? E Cardinal Mio ci dice, beh, certo, bisogna porre Dio al centro. Se, se, se non si riscopre Dio non se ne esce. E Noi abbiamo la responsabilità il dovere missionario, la Chiesa ha il dovere, il compito missionario di aiutare gli uomini del nostro tempo a riscoprire Dio. A riscoprire Dio che hanno perduto nella loro giovinezza o che non hanno mai incontrato perché non gliel'hanno presentato. Possono essere tanti ormai i motivi di questa mancanza. Però questa è, è, è la realtà, cioè l'avere perso Dio e la nuova evangelizzazione dell'Europa ricomincia proprio dalla riscoperta e dalla riproposizione della centralità di Dio. Pronto? Sì, pronto. Prego. Sì, sono Corrado. Sì, Corrado di? Corrado di
3: da Padova. Ah. Niente, io ho ascoltato il discorso delle ideologie vecchie, nuove, eccetera, così, e credo che siano stati dei surrogati, e che si sono tentati, in mancanza della mancata testimonianza del cristiano di essere nel mondo questa speranza. Lui, ma lui, la sua persona, il suo modo di comportarsi, di essere, non tanto di conquistare gli altri, ma di testimoniare Gesù di essere un Gesù sulle strade della vita, questo è quello che siamo chiamati ad essere, per cui se sono sorte queste ideologie di diverso, si sorgeranno ancora, ma nella misura in cui ci sarà la, care, o la fuga o la mancanza di testimoni, perché se c'è anche un testimone grande come è stato, che so io adesso, mancano i santi, sono mancati i santi che sono stati forieri di speranze vere e durature. E anche in questa nostra società è chiesto a noi cristiani di essere portatori, ma incarnatori di questa speranza, perché altrimenti. Non so se, se, se si possa annunciare e dirla solo, bisogna testimoniarla soprattutto, credo. Ecco. Sì. Perché altrimenti eh, certo. non se ne va fuori. Eccetera. Quindi la, la povertà, la mancanza della speranza. Siamo noi cristiani colpevoli, dobbiamo dire mea culpa, di aver perso noi la speranza che Gesù ci ha portato e che ci ha detto siate testimoni di questa speranza in tutto il mondo. Capisce come?
1: Sì. Beh, certamente il, il rapporto tra il lievito che perde sapore il sale che, che non sala più e il, il diffondersi delle ideologie è sempre, diciamo così, sono sempre due parallele che, vanno, che producono insieme lo stesso risultato cioè una società cristiana qual era la società europea intendendo per società cristiana una società che pubblicamente si ispirava nelle leggi, nei costumi della cultura, nel senso comune al Vangelo, è venuta meno, è venuta meno per colpa dei cristiani, certamente, questo è ovvio, se noi fossimo come dovremmo essere e soprattutto se fossimo stati Come avremmo dovuto essere, non ci sarebbe stata quella rivoluzione che ha portato l'Europa, il mondo occidentale, nella situazione attuale. D'altra parte è anche vero che ci sono le ideologie, ci sono. cioè che il diavolo lavora e ci prova e mette in piedi delle forze eh, discrete, visibili, pubblici, pensate ai partiti no? che nascono durante la Rivoluzione francese, ognuno dei quali ha un proprio progetto di società, un proprio progetto di conquista del potere, che fanno proseliti, che vanno avanti, che, che fanno danni, che, che, che producono, che tentano di, di, di rovinare la società. Questi due fattori hanno provocato quell'allontanamento progressivo del mondo occidentale dalle proprie radici sulle quali era nato. Che fare? Certamente lei ha ragione quando dice che non basta predicare, cioè non basta annunciare, bisogna mostrare con la propria vita, questo è certo. Paolo VI diceva Eh, Oggi gli uomini sono disposti ad ascoltare i maestri nella misura in cui sono testimoni, cioè sono disposti ad ascoltare le tue parole, i tuoi discorsi, solo nella misura in cui tu sei capace di attrarli con la tua vita e possibilmente non con la tua vita di single, ma con la tua vita di famiglia, eh, di amicizia di gruppo, di associazione, di movimento, cioè questa come i primi cristiani, no? i pagani li guardavano e capivano che erano diversi, che vivevano in una maniera diversa, capivano che si volevano bene per esempio. Questa è una testimonianza importantissima. In un mondo dove l'odio è crescente come il nostro, e dove la gente è sempre pronta a litigare, a spezzare i legami, a, così, a, a scontrarsi col vicino e eh, noi dobbiamo testimoniare la bellezza del volersi bene, dell'amore, della comunione, della solidarietà, lo stare insieme non solo senza litigare, ma valorizzando il proprio stare insieme. Pronto?
4: Eh, sono Giulia da Bologna.
1: Sì, mi dica Giulia. Volevo
4: chiedere una cosa, cioè eh, in parte lei ha già risposto, ma eh, volevo appunto capire, eh, in una, eh, nel tempo appunto le ideologie, le ideologie soprattutto materialiste, hanno trovato proseliti e partiti che le hanno sostenute. Oggi i cristiani sono, io penso, siano ancora molti e lo dimostrano appunto le manifestazioni come il giorno della famiglia, la fame di lei, eccetera. Ecco, però non riesco a capire perché non, e altrettanto quando il Papa si affaccia, quando il Papa è in Piazza San Pietro, che sono migliaia e migliaia di persone che vengono da tutto il mondo per acclamarlo e per ascoltarlo. Perché non si riesce a formare politicamente un, un partito, un, una. Una bandiera che possa riunire tutti questi cristiani che hanno voglia, che hanno bisogno, che hanno necessità di portare avanti ideali, ideali sani e non soltanto l'ideale del genere, l'ideale della distruzione, della non speranza eccetera.
0: Perché
4: non si riesce anche proprio da parte di altri cristiani? che però siano se seri, se abbiano, se abbiano una credibilità e una moralità visibile non come purtroppo se siamo oggi a parlamentari che sono tutt'altro che credibili ecco come sì, si ma spiega signora, a lei però,
1: cioè, lei parte da un, dal presupposto che i cristiani siano facciamo il caso dell'Italia una maggioranza ma non è così cioè eh, i cristiani oggi sono una minoranza in tutto il mondo occidentale in Italia forse meno che altrove, però se lei fa il conto, i praticanti, cioè coloro che vanno a messa la domenica, sono tra il 10 e il 15% della popolazione, che è tanto, perché sono milioni di persone. Non c'è nessun'altra realtà che incontra tutte le domeniche il 15% della popolazione. Però sono il 15% della popolazione, quindi non pensiamo che siano di più. E per di più sono divisi dal punto di vista culturale, dal punto di vista politico, anche dal punto di vista ecclesiale tante volte. Quindi è chiaro che noi non siamo musulmani, non è che dalla, dalla fede nasce una sola opzione politica. Ci possono essere legittimamente delle opinioni politiche diverse fra cristiani e comunque la divisione che c'è fra coloro che frequentano la Chiesa non è soltanto su opzioni politiche, diciamo così, dove ci può essere un legittimo pluralismo. È una divisione purtroppo molto più grave, molto più profonda, eccetera. Ecco perché io credo che sia sbagliato oggi fare un partito che si richiami esplicitamente al cristianesimo, ma sia necessario invece formare, riformare la società, operare dentro la società, soprattutto a livello culturale, creando incontri, cioè proprio eventi, attraverso i quali si possa diffondere una cultura che ricostruisca, almeno nelle persone e attraverso le singole persone nei rispettivi ambienti, una consapevolezza che il cristianesimo non è soltanto la religione per farmi andare in paradiso, ma è una religione rivelata da Dio per far star bene i popoli. E che quindi il cristianesimo ha una dottrina sociale che deve essere studiata, che è parte integrante della fede cattolica, come diceva San Giovanni XXIII. Ma che questa dottrina sociale va studiata, va conosciuta e bisogna organizzare degli incontri nelle chiese, nei parrocchie, nei centri culturali, delle conferenze, degli incontri, ma anche proprio dei gruppi che si preoccupino di studiarla e nella misura in cui saranno capaci di realizzarla anche a livello politico. Ma capisce che questo è un discorso successivo, cioè siamo arrivati a questo punto dopo anni e anni e anni, anni di inculturazione, di formazione, di semina, eccetera. Pronto?
0: Pronto, buonasera.
1: Sì, buonasera signora. Da, da dove chiama? Da
0: Napoli.
1: Sì, mi dica.
0: Senta, io ho sentito un po' a grandi linee, sono una docente praticante cristiana da sempre, e mi è stata tramandata la fede tramite i genitori, quella fede spicciola ma pregna di significato. Il problema è, mi riallaccio un po' a quel signore che ha telefonato poc'anzi, manca proprio la credibilità, e poi anche la mancanza proprio di conoscenza. Perché io proprio oggi abbiamo avuto un dibattito, ero a programmazione con le colleghe, si parlava di più e del meno e siamo usciti fuori appunto della morale, del cristianesimo, persone che vanno in chiesa regolarmente ma che eh, diciamo avallano la, la, le convivenze e quant'altro. Cioè avevo fatto un qualcosa, mi sono anche un po' inalberata perché cercavo di far capire questo concetto basilare del Signore, però vedo che proprio c'è proprio una, una carenza di valori dovuti ad una confusione proprio radicale. Cioè le chiese, i parroci, io penso che siamo arrivati al punto che devono uscire dalle parrocchie, fare un censimento, guidare proprio per le famiglie che hanno scelto Di prendere i sacramenti, di essere indottrinati tutta la vita, tutta la vita. Tanto è una formazione: si pretende la formazione permanente per le cose eh, normali che riguardano la scuola e quant'altro? Ancora di più, se qui in ballo ci sta la vita eterna. La formazione deve essere perenne, come dice Padre Lido, che a volte anche mio marito no, nel sentire dice mamma mia, però Padre Lido come se la prende così? Fa bene, perché è proprio così, perché nel momento in cui un cristiano prende coscienza che le cose di Dio sono la cosa più importante.
1: Perché... Sì, la ringrazio e sono d'accordo. Il vero problema però è come realizzare tutto questo cioè nel senso che la formazione è certamente la cosa più importante, però poi bisogna formarsi, bisogna avere il tempo di, ferm- di formarsi, bisogna rinunciare a molte cose, al riposo, alla... così, a tante altre cose per dedicare proprio tempo alla formazione, che è la condizione, sino, no, la condizione perché dalle nostre chiese, dalle nostre esperienze vengano fuori degli apostoli capaci di convincere, capaci di presentare la fede e soprattutto la dottrina sociale della chiesa, eccetera. È vero, come diceva la signora prima, eh, non è che possiamo convincere tutti, non è necessario, bisogna fare comunque la nostra parte, però è vero che bisogna anche avere la preoccupazione, cercare di fare tutto il possibile per convincere le persone, perché se no... Veramente siamo in balia, non so di che cosa, ma certamente poi non saremo più in grado di difenderci. Bene, siamo arrivati a mezzanotte, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, vi ricordo che abbiamo parlato della virtù della speranza attraverso il libro Indagine sulla speranza del Cardinale Müller, prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede. E anche attraverso in qualche modo la spessa Alvi, la grande enciclica di Benedetto XVI sulla speranza di dieci anni fa. Buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.